0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，各位中奖的朋友们，大家呢不要着急。我昨天呢又给东子打电话了，跟他联系了一下，让他尽快发货。嗯、呃，咱有句话嘛，叫“好饭不怕晚”，这个好书啊慢慢看，大家呢敬请期待。这期呢，呃，还有抽奖送出的活动，希望大家呢能够继续支持我们，继续踊踊跃的参与。那如果不知道具体的参与方式，可以看一下手机下方的呃节目简介，呃，也也可以听听之前这两期的节目。呃，我就不再啰嗦了。这个图书啊，由京东书城提供免费免费的生活上门。咱们今天呢，还是继续这个“不懂就别瞎说”系列。今天呢，我们聊聊尼采的一句话，叫“上帝已死”。这句话呀，呃，我们可能不经常去说，但是呢，咱们经常会听到，就有一些媒体啊，有一些专栏的节目，呃，都经常喜欢用这个作为标题，“上帝已死”。呃，感觉呀，这么一说就是很厉害的样子哈，很上档次，把这个上帝都给弄死了。其实呢，多数情况之下呢，是歪曲了尼采的意识，起码是有很大的误解的成分。所以呢，我觉得有必要啊，把这句话拿出来单独做一期说一说。而且在咱们现在这个比较浮躁的社会，在这种极度缺乏信仰的这个大环境之下吧，那通过这句话呢，也可以给我们带来很多富有启发性的地方。那咱还是事先声明一下啊，这个哲学这个话题本身就很难，呃，也有很多东西啊是没有定论的，就存在着很多的争议的地方。其次呢，我本人这个水平也有限，因为是一个泌尿外科的大夫，跟这个哲学这个跨界比较大，也没正经看过什么哲学巨著啊，呃，基本就是在网上随便找了几个帖子，就是随便看一看，然后呢就整了一期节目，所以咱这个节目当中这个内容必然是漏洞百出了。咱就是听个热闹，听个乐呵就完事儿了。那当然了，如果有人就想帮咱这节目就挑挑毛病，那指出咱们的不足，这个我也是十分感谢。你听了节目之后，你自己看一遍什么《偶像的黄昏、啊》呐，看看这个《查拉图斯特拉如是说》啊，然后对照着咱们这个节目哈，指出我的错误，那我是十分的高兴。因为这个事儿，无论是对于你呀、啊，还是对于我来说，都是一个好事儿。咱们是共同努力，一一起进步呗。嗯，关于尼采这个人儿哈，这个咱之前聊过几次。比如最开始的时候，咱做这个十大著名光棍系列里边就有尼采。后来呢，有一个哲学的七种武器，咱也说了有这个尼采的锤子，也是专门介绍过他的故事。尼采这个人儿啊，他是出生于一八四四年的十月十五号，是出生于一个信仰上帝的家族。他的祖父呢是一个非常虔诚的呃基督徒，他的父亲呢还是一位。牧师，那他出生的这一天，这个十月十五号，这个正好是呃普鲁士国王威廉四世的生生辰这一天哈，这生日是同一天，所以呢，这个尼采的父亲他还是宫廷的教师，就深得国王的信任。他父亲呢就请求国王把这个名字哈，就威廉这俩字呢赐给自己的名字，所以这个尼采的全名就叫呃、嗯、弗里德里希威廉尼采，这是这回事儿。那你看这个跟咱们不一样哈，咱们古代是讲究避讳帝王的名字，就是你皇上要是叫乾隆，那你敢给自己儿子起叫张乾隆、王乾隆、李乾隆，这脑袋能给你砍下来。就这个观世音菩萨都不例外哈，观世音菩萨一看这个皇上叫李世民，那自己这个世啊就就去掉了，给自己改名叫观音了。这个你就当真的听啊。在这个尼采五岁的时候啊，他的父亲去世了，所以他从小呢是他的妈妈、他的奶奶、他的姑姑给他抚养长大的。嗯，至于在这种女性呃这个家庭哈、啊、这个抚养的环境之下，是不是对他有一定影响哈、啊？这个还不好说。反正他从小就相对比较沉默寡言。嗯，述说简短，在他二十五岁的时候，这尼采啊就已经被聘为瑞士巴塞尔大学的古典语言学教授了。那可以说这个时候也是他一生最幸福的时刻，因为他现在呢就可以开始过上这种非常舒适、非常优雅的生活了。当教授了，这个吃喝不愁了。但是这种舒适平庸的生活对于尼采来说是完全不可接受的。然后呢，他就开始卓呀，他就持续了教授的职务，呃，开始漫长的流浪生活。那也是在。后来，这种流浪的生涯，这种过程当中、啊，哈，他呢也是写出了一大堆哲学的著作。那在他众多的哲学思想当中呢，有一个非常重要的理念，就是他的超人哲学。他这个超人呢、啊，和咱们电影里看到的超人呢，嗯，不太一样，不是说把这个红内裤啊，穿在裤子外边这这这这种超人哈、啊，他说的这种超人呢，是一种超人的精神，就是我们每个人呢、啊、都可以成为自己的超人。呃，更加侧重于就是你得超越自我哈、啊，所以叫超人，就是你得表现自我、超越自我、拒绝平庸，这个是他一生所追求的一个态度。他喊出的这个“上帝已死”这个口号啊，其实呢也是这种超人哲学呃一脉相承下来的。因为在此之前呢，这个上帝就是我们人类的真理，也是人类所有活动的道德准绳，他是。我们所有的活动的一个规范、一个价值的创造者，也是约束者，也是我们人类的管理者。但是这尼采呢，就逐渐发觉了，我们这个幻想当中的上帝啊，是不能真正拯救我们的。这个上帝已经无法成为人类社会道德的标准和这个终极的一个目的。那么在这种混乱的迷茫当中，只有人类自己呢，才是自己的最大的希望。就是我们不能束缚于上帝，而是呢，呃，要靠自己的坚强的意志去战胜一切。最终呢，才能找到真正的自己。所以从这层意思上来说呀，这个与其说尼采是杀死了上帝，倒不如说是这个尼采呢发现上帝早已死于全人类每个人的心目当中。那只是呢，没有人愿意，也没有人敢于去主动说出这个事儿。这个尼采呢，就是呃，相当于是指出皇帝新装的那个小孩一样，就是把这个事儿啊给你点破了。那当然，很多人他也不愿意承认上帝已死这个事儿。一方面呢，呃，这个原因呢、啊，就是说不想让自己从一个迷惘走向另一个迷惘。这个上帝啊，就算是已经死了，起码上帝的精神还在，就还有他的影子，这样呢，还可以让自己苟延苟延残喘的活在上帝的阴影之下。那如果你真的把这个事给挑明了吧，那自己就感觉一点希望都没有了，就不知道自己该往哪地方走了。那这就有点类似于呃斯德哥尔摩情节哈，就一方面呢受困于上帝的牢笼，另一方面呢又不想离开这个牢笼。那换句话说，就我们已经被自己的祖先制造出来的这个精神信仰折磨的无所适从，不知道该咋地好了。所以这个尼采啊就告诉大家了，我们每个人呢都要做自己的超人嘛，而不是说的完全要依托于上帝。这呢就是他的这个超人哲学的意义哈。你你就当真的听。尼采啊，他高喊着“上帝已死”。嗯，我们感觉哈，他之前介绍了，说他是出生于一个基督教的家庭嘛，他的祖父、他的父亲哈，都是非常虔诚的基督教徒，还是牧师。那么他居然能喊出这句话，这不是反对宗教吗？其实啊，这个还真不是完全的反对宗教。嗯、呃，不是说你咋非得和宗教和上帝想对着干。呃，我个人感觉吧，他是这个想做的呢，就是给我们人类带来一些启示。就是尼采想要批判的，并不是我们呃信仰的这个上帝哈，而更多的呢是一种道德上的上帝，呃，就相当于一个是宗教里的上帝，一个是哲学里的上帝，呃，这俩呢其实是有很大差别的。那就我最简单的说吧，这个哲学里的上帝，这是靠我们思辨存在的，而这个呃教徒心中的这个上帝呢，是纯纯的靠着信仰存在的。当然，这对于这个上帝的存在这本身这个定义啊，这又是一个十分巨大的话题。呃，另一方面，这个这个问题哈，就是这种差别吧，在咱们今天节目当中呢，不会有特别大的影响，所以咱就不必在意那些细节了。咱就继续说哈。那为什么说这尼采他并不是想真正要反对宗教？因为尼采本人本身这个人哈，他也是一个唯心主义的代表，他信仰的呢，可以说是叫唯意志论。那从某种意义上来说呢，也可以把这种信仰呢当做一种宗教。尼采真正要做的，我就说嘛，他是要拯救全人类，就是用自己强大的这个意志取代上帝的这个位置。那为什么要取代呢？哈，这个上帝啊，或者说是神嘛，就是各种神哈、啊，不管什么神，他们呢在远古时代，呃，这个神哈、啊，这些是我们祖先创造出的一个最伟大的一个发明了。也是我们祖先留给我们现代人一个最重要的一个礼物，因为你想想，在那个生生存为第一要务的时代，就是每个人都会面对着死亡，那么每天呢都会有种种的不确定性，还有许多这个大自然当中自己解释不了的现象。那么在这种情况之下呢，就极力需要一个精神的寄托，一个心灵的港湾。于是呢，人类就发明出了神，那我们就主动的赋予了神无所不能的一个本事。也赋予了他一个非常完美的形象，他呢可以解决所有所有的问题，至少是表面上可以解决。那不仅如此哈，人们在集体造神之后，也就不再害怕死亡了，也让自己的生命暂时的赋予了意义，找到了自己这个呃人生存在的目的。然后呢，还把这个神呐、啊，就是代代的相传下去。那不得不,不得不说哈，这个上帝啊，这是我们人类给自己制造的一个最好的安慰剂了。在这个西方文明当中啊。基督教几乎是贯穿着整个社会的一个基础，约束着人们的日常生活，呃，种种的行为哈都有这个呃基督教呃这个约束的存在，包括美德呀，包括呃一些秩序哈等等哈都离不开宗教。但是同时呢，这个上帝也就成了我们祖先留给我们的一个精神上的累赘和道德的约束，因为。因为有上帝存在哈，所以呢，我们就是不再有怀疑精神，不再有批判精神，只是呢，一味的去忠诚，一味的去服从，就整天都是祈祷，整天是跪拜、焚香、祷告，错与对再也不说的那么绝对，反正都无所谓哈，原谅这个世界所有的不对，那所有什么好的、坏的，这些都是看作是上天的一个安排，都是神的旨意。这个时候呢，就模糊了我们人类自己的存在的这种重要性。那咱再仔细琢磨一下，那么这种情况发展下来，这是一，这是一个健康积极的人生态度嘛？哈，这是完全把自我给否定了。那么对于上帝的迷恋，这是不是就是有点过头了呢？这呢也是当时尼采所要考虑的一个重要的问题。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。那这里呢有一个并不严谨的类比，想一想哈，在这个原始社会当中啊，那些所谓的艺术，比如说有什么绘画啊，有陶瓷啊，那这些东西咱们都出土过、挖掘过，我们也看到过。这些东西呢，以我们现代人的眼光来看呢，一定是十分的落后，非常的简陋。虽然呢也有很多人去研究它，但是呢，对于我们现代人来说呢，这些并没有什么实际的意义啊，早就早就这个呃过时了，落后了。那这些东西呢，顶多是只能起到一个过渡性的作用。那过渡之后呢，我们就完全将它抛弃掉。可是有一样东西，我们呢非但没有抛弃，反而呢是一代一代的非常完美的流传下来，并且呢得到了发扬光大。这个呢就是神，还有神的传说。这个神呐、啊，就像是一根又长又结实的绳索一样，连接着过去与现在，连接着现实与虚幻，也把文明社会中我们每一个人都紧紧地拴在了一起。没有人呢能够挣脱这个上帝的绳索。那每个人的心中呢，都埋藏着关于上帝的故事，关于上帝的文化积淀。这根、个、绳索呢，也是绑得越来越紧。然后尼采就说了：“我想把这个绳子给解开，因为在尼采的眼中，上帝呀、啊，就和远古时代那些绘画啊、那些陶器一样，都是破败不堪的，早就应该被淘汰的。那按照我的理解啊，这个上帝从上帝的诞生到这个尼采出现这段时间，这个上帝他老人家呢，已经是非常完美的。”完成了他的任务，就是在曾经那个非常苦难、非常蒙昧的时代，也是立下了汗马功劳。可是呢，由于这个历史的惯性吧，这个上帝完成任务之后，并没有转身的离开，相反呢，他是深深的走入了每个人的心中。呃，可能说的这个有点负面的话哈，咱换一种比较公允的说法，呃，我觉得就是从一个极端走向另外一个极端，就是我们从殚精竭虑的。畏惧大自然，走向了现在是没心没肺、听天由命，反正觉得有上帝在呢，就我们什么事儿不用操心了，一切都由他来安排就好了。生命当中似乎没有什么，呃，真正的事儿哈，值得我们去在意。那我想呢，这就是从一种道德危机走向了另一种道德危机了。那在这种情况之下，虽然我们每个人心中还留有上帝的位置，但是呢，这与原始社会那种对于神灵的一种敬畏之感呢，已经是完全不一样了。那么。上帝在我们心中呢，似乎已经变成了一种视而不见的感觉。所以，这个尼采就说：“哈，这个上帝已死。上帝的这个死啊，不单是对人、呃，对于宇宙、对于物质秩序失去了信心，更是呢，让人类否定了自我价值的存在。就是说，不再相信一种客观的，而且呢，可以普世的存在的一种道德法律。那这种绝对道德观的缺失呢，也是虚无主义的开端，叫虚无主义呀、啊。”就是认为世界呀、啊，特别是人类的存在是没有意义的、没有目的的，呃，也没有可以理解的真相。那表面上大家都在信仰上帝，可是实际上哈，在这个尼采之前很长一段时间，整个欧洲都陷入了这种普遍无信仰的状态。那这种虚无主义就让尼采觉得哈，应该是近期呃所能，想要去找出一种可以重估人类基本价值的方法，就找出一种比这个宗教观更深入的宇宙观，实现呢从。骆驼到婴儿的一种升华，这也是尼采一个非常精彩的比喻哈。就骆驼到婴儿，呃，因为这个上帝，他的这个理想已经统治了全人类几千年嘛。那么，人们追求来世，人们就变得非常的谦卑，变得非常的恭顺。结果呢，我们每个人哈都像是吃了鸦片一样，在这个精神上变得萎靡不振，在这个肉体上呢也是变得非常羸弱羸弱不堪，就成了一只负重的骆驼，呃，被动的听天由命。听从命运的安排，这就是骆驼。然后到了第二层呢，就是可以进化成为狮子哈，狮子老虎的狮子。这个狮子呢，就是能把这个被动的变为主动，就是由我应该变成我要哈，就是、一切由我主动去争取，主动负起人生的责任。第三层呢，就是这个婴儿的境界哈，的最高境界就是我是的状态，就活在当下，享受现在的一切。那好了，以上呢，我们就是介绍完了尼采的。一个心灵历程的变化。那下面呢，我们再结合一下当时的社会大背景。上帝从产生之初啊，在这个原始社会，生产力极其落后的情况之下，人类认知非常有限的情况下，人类用这个宗教来对抗未知，来对抗对于世界的恐惧。然后呢，是到了封建社会，那这个时候生产力呢仍然是比较落后，统治阶级呢用宗教、用这个传统价值观呢来束缚思想，强化自我的统治。然后就到了。资本主义社会，那这个时候呢，原来的宗教和传统的价值观也是大大的束缚了生产力的发展，束缚了人价值观的发展。于是乎呢，就有人开始向这种束缚就发起了挑战，然后呢，就催生了近代以来的人文主义的兴起，形成了近现代的人文主义的宗教。这个尼采呀，他生活的年代是19世纪的下半叶，这上半夜一直睡觉来着哈，下半夜哈，在1870年是普法战争以后，这个时候这个德国。这个资本主义就开始迅速的崛起，德国工人阶级呢也是日益的壮大，那这个时候这个阶级矛盾呢也就是变得日益的尖锐起来，人们呢就看到了社会的弊端，先进的思想就开始广泛的传播，那同时这种西方古典形而上学这种思想呢就是开始没落，基督教这种信仰啊也是开始衰微，人们也是越来越难以找到自我存在的意义，就全人类啊就开始迷失了自己生存的这个方向，那么这个时候就需要有哲学家站出来指路了。然后尼采呢，他在书中就预言了，他说：“由于世风日下，人类已经是变形了，因此呢，就必然要出现一种新的人类，也就是超人嘛。”他就喊出来：“一切价值都需要重新的评估。”这个口号，那尤其是道德的这个价值，并且呢，以此来攻击基督教宣扬的所谓的奴才道德，奴才呀、啊，就听话呗。这个尼采呀，他是。道德虚无主义者，哈，注意是道德虚无主义，并不是全都虚无，只是道德虚无。就说这个，他认为这个道德是没有意义的，但是就是人生是有意义的，哈，那道德是没有意义的。所有的道德这个判断呢，都是被误解的。就世界上本来没有道德这回事都是人们，呃，强硬的捏造出来的一个概念，而这些概念呢，本身就是反人性的。尼采就认为，哈，这种令人鄙视的道德的出现，宗教呢是罪魁祸首。尼采这一句“上帝已死”，既是呢对于宗教、对于道德的一种虚伪的揭露，也是呢对于资本主义社会的呃这种罪恶的一个批判。这个“上帝已死”哈，起码呢它是有两方面的意思：一个呢就是人们心中非常忌惮的这个神呐、啊、死去了；另外一方面呢也是对于整个君王们权力的一个反抗，因为那些社会等级就站在这个金字塔塔尖上面的人哈，他们是倚仗着。所谓的上帝的存在，然后呢是形成了有利于自己统治阶级阶级的一种道德观。实际上这种道德观都是他们自己说的。那在经历了漫长的呃黑暗的中世纪之后，这个“上帝已死”这话一说出哈，就宣告着一切权威的一个坍塌。这个道德观呢就需要重建。尼采的思想啊是很伟大的，在二十世纪初以来吧，在全世界范围以内都是产生了。广泛的影响，那么对那些因为不满现实而想要探求新路的知识分子来说呢，也是起到了非常积极的作用。那同时呢，一些这个反动势力啊，也把尼采的这个思想呢，当成自我的思想的基础哈。这里边最典型的代表就是希特勒呀。希特勒他是尼采的脑残粉这个德国的纳粹分子呢，也是把尼采的思想奉为自己的圭念。这个希特勒在墨索里尼过生日的时候呢，还送他一本呃尼采全集哈，让他好好看看，学习学习。而且确实，单纯咱从这个意志力和这个执行力这个角度来说吧，希特勒确实是把尼采的这种精神哈，就学学到了精髓，学得很到位。其实啊，对于上帝已死这个宣判来说，啊，是一个极度危险的事确实，在上帝死后，人们可以获得更大的自由，找到自我，但是同时呢，也意味着没有了权威的一个保障。那当一个人失去了上帝之后，他更担心的一个事就是，他知道他的同类。也失去了上帝，所以他会觉得他的同类呢也没有了约束。那么失去约束的他的这个同类会不会作恶呢？这是每个人都要担心的问题。曾经的上帝的原则、末日的审判这些威慑呀，是对强者的一个限制，也是呢对弱者的一个保护。这是上帝存在的意义所在。那虽然上帝也曾经充当过强者欺压弱者的一个工具，但是在更大的程度上来说呢，这个上帝。还是遏制着魔鬼的胡作非为的一个保障。那、嗯、么现在这一切都没有了这一切都结束了，新的开始就都都需要我们人类自己了。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊、我也要去。呃，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去、啊、好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。下面呢，我们呃。嗯对比一下，说一下中国的信仰缺失。我们经常在网上或者是在现实生活当中也会听说这个事儿哈，就说咱们中国人没有信仰，说整个社会啊都存在着严重的信仰危机，说我们唯一的信仰啊就是钱。其实对于以上这些说法吧，我是完全同意的，确实如此啊，可不就是认识钱嘛？那除了钱还有个毛信仰啊？关于中国人的信仰这个话题，这可太大了哈，这个完全不是我能驾驭得了的，但是我可以瞎说呀。其实我觉得我们中国人呢、啊，从来也不缺乏信仰。咱有这个道教，有佛教，嗯、呃，一些少数民族也有自己信的神灵，各个地方也有土地神呐、啊，有灶神呐、啊，有这个送子观音呐、啊，财神爷、月老啊、寿星老。那我们的这个神仙体系当中，大大小小的神加在一起，一点儿也不比西方的什么希腊神话中那些那些神少哈、啊。那我觉得我们的信仰与西方的这个最根本的差异呀、啊，就是功利性。就是西方的这个神呐、啊，他呢是产生于对于生的迷惘，对于死的恐惧。就是当一个人面对生死这两个人生最为重要的这个问题的时候，没法给出一个完美的解释，找不着答案。所以这个时候呢，就需要上帝的介入。那同时呢，这个上帝啊，也是每个人自身行为的一个约束。这个是西方中的这个神的一个重要的意义所在。但是反观在我们中国人心中的神哈，就是我们认为的这个神，其实和这个生和死这个关系好像并不是特别的大，或者说我们并不在意自己的生与死，我们更在意的呢是生与死中间这段过程，就是你活着的活着的这个时候哈，用咱流行的话说就是、活在当下嘛，就大家呢都想让现实中的自己过得更好，我们想升官发财找嫩模。那你看，咱的这个光这个财神爷，那就是好几个哈，有文财神，有武财神，这东西南北四面八方好像都有财神。那纵观世界各国各个民族的神仙体系，那这个财神爷这事儿哈，咱也我估计也算是最牛逼的了。那与其说我们是对于神的信仰，倒不如说是对于一种权力、对于财富的信仰，对于权力和财富的迷恋。那信仰神灵，归根到底呢，归根到底还是想要升官发财、长嫩模的。就是你让我考第一，我就给你供奉一个大猪头哈；你让我当宰相了，我就给你重修庙宇，再造金身。那你看这个是多么赤裸裸的一种交易啊，这根本就不是对于神的敬畏之感。纵观历朝历代吧，真正维系中国人精神体系的呢，是依靠着传统的社会文化道德的观念，而这个宗教只能是一种，呃，统治者的一个辅助的工具，或者是是一个不是很重要的工具。就是他呢，根本不可能成为约束社会的一个根本的力量，而咱看这个西方社会，这个宗教呢，一直都是整个社会的重要的约束力量所在。因为就在我们心中吧，我们觉得这个神哈，只是会给我们带来好处，就可以给你没有孩子给你送纸哈，没有钱给给你送钱哈，并没有什么约束力。就是我们从来也不怕什么因果抱怨，虽然说有什么六道轮回，有什么下地狱这事儿哈，但基本都是吓唬小孩子的。就算是有这个轮回哈，我们。基本也都会大吼一句：“二十年之后，老子还是一条好汉。”你看这个说法，丝毫没有对于对于神的敬畏之感，就是活着的时候希望神灵可以给自己带来好处。那至于死了之后，那就是去他妈地了。其实每个宗教啊，经过这么数千年的沉淀，最后呢都会形成一个呃自己这个非常完美的一个自下的体系。可是呢，咱们中国人聪明啊，我们就是总能找到一个体系当中。一个小 bug 哈，我们总能找出给自己开脱的一个方式，找个理由，就是想让菩萨保佑自己，但是呢，不想受到菩萨的约束。就我们经常说这个遵守规规则哈，那实际上的意思就是让别人遵守规则，自己呢总想游走于这个规则之外，就是自己可以不排队，自己可以找人，可以走后门哈，可以暗箱操作。那别人不行，别人必须得按照规则办事这些呢是咱们所追求的。所以这个这个事儿哈，这种精神如果上升到对于信仰。这个神灵来说也是如此，我们可以随便找一些神话故事。这个大神总是能帮助我们哈，但帮助我们也是作弊。就比如说愚公移山哈，还有菩萨救人这些事儿，总是帮助我们做一些好事。但是另一方面呢，这些神对我们人来说并没有什么束缚力的存在，或者说我们根本不想被束缚，我们我们也不怕被束缚。我们经常说这个下辈子做牛做马也要也要报答你哈，那其实潜台词就是谁知道有他妈下辈子吗？这辈子过好再说吧，哈。至于下辈子做牛做马，谁谁管那回事儿啊？那咱再看这个西方哈，西方这个宗教，咱就是这个圣经。圣经包括旧约和新约。那所谓的约，圣圣经哈，这个新约、旧约这个约字儿，那就是神与人的一种约定啊。那约定那就是规矩，那就得是奖赏分明。而在希伯来语中呢，呃，圣经呢是读作塔纳赫哈，就是嗯希伯来语的一个发音。发音可能稍微差一点，不是特别的准。这个他那 n 这个他的意思呢，本意就是教导与训诲的意思。所以你看，这个圣经这就可以看作是基督教徒教徒的一个法律之书，就是让你遵照这个约定去做。所以这个西方的神更多的呢是给人类呢带来一种道德上的约束感。所以我觉得呀，这个。咱说这个上帝已死嘛，这个是西方是从信仰上帝到上帝已死，这个呢是一个信仰的一个轮回、一个升华，最后最终呢是实现了自我的救赎。这与咱们这种根本就没有真心信奉过神，这个是完全是两种情况哈，这是有着本质的差别的。就是在咱们心中根本就没有真正的信仰过上帝或者信仰过某个神，所以更就何谈他的死亡呢？其实我觉得吧，这个有没有信仰这个事儿，现在来说，反正我觉得不是什么太大的事儿哈。呃，把钱放在第一位呢，也不是什么太大的事儿，也可以说是一个太正常不过的事儿。但是呢，挣钱可以得记住八个字儿：君子爱财，取之有道。最近呢，这个谷歌不说要返回中国大陆嘛，然后百度也是准备好了和他再战一场，而且这个李彦宏也是放出话来，说有信心的要再赢一场。我觉得李彦宏说的很对哈，我也觉得这个百度确实会呃再胜一场。这个谷歌不好使，因为谷歌的口号或者说它的经营理念叫做永不作恶呀、啊，永不作恶。那我不知道百度的口号是不是永远都作恶，反正它的所作所为吧，大家是有目共睹的。那你可能会问了，不是说邪不压正吗？那一个作恶的人怎么会被呃？一个做不作恶的人怎么会被作恶的人打败呢？就谷歌怎么战胜不了百度呢？我觉得这个最重要的吧，就是你得有规矩啊，就是规则在这里边起的作用。全击有全击的规则，散打有散打的规则。那你想来中国，这个这人民日报上不也写了吗？你就得按中国的规则哈办事儿。那这个百度是在咱中国这是干了这这多少年了哈？你跟谷歌。虽然在世界领域哈，感觉是挺牛逼，但是你对中国互联网的规则可能不太懂。那就算是懂的话，你想来这地方玩，也不一定能玩得过咱们。况且说了，这个搜索引擎啊，这个东西在互联网上是一种非常特殊的存在。它不像是杀毒软件啊，或者说是,是看图软件啊，呃，一个听歌的什么什么视频软件，或者是一款游戏，这完全不一样。这个搜索引擎啊，这就是相当于人的眼睛一样，它可以带你看到你以前所看不到的东西，认识一个全新的世界。所以说，如果上帝想在你的眼前遮住了脸，不让你掀开，不让你看的话，那别说是谷歌来了，你就是古古爹、古爷爷来了，谁来了，等他逼样哈，都干不过百度。百度一定会给你玩的花样百出的。所以这个根本就不是说的一种互联网的自由竞争的事儿了哈。这个背后有一个更大的问题哈，这咱就不能展开说了。所以这个谷歌来到中国吧，我担心的。这个挣不挣钱是一回事儿哈，这个做不做恶是另外一回一一回事儿哈。希望他能够继续保持这个不做恶的风格吧，也希望他不要赔的太多。嗯，而且更多时候你来到中国了，有的时候你这个那个想不想作恶，这就不是你自己说的算的了哈。有时候你不作恶，你也不好使。这事儿咱就走着瞧吧。前一阵还有一个电影哈也挺火，叫《我不是药神》。我觉得这个电影里边的主人公呢，就算是达到了。一种自我的救赎，达到了上帝遗失的状态。就那些患者啊，面对着生活很无奈呀。那在这些患者的心目当中，那谁才是上帝呢？谁才是神呢？我想，当一个人真正面对死亡的时候，他有两种极端的情况：一个呢就是什么都信，一个呢就是什么都不信。就是那个时候，活着成为了第一要务。谁能让他活下来，就什么都信；其余的，他就什么都不信了。所以，这个“信仰”这两个字儿啊，在那个时候基本就狗屁都不是了。那在他们心目当中，这个上帝啊，也都早就死亡了。巨额的这个医药费，早就把他们这种精神、把他们的肉体、把他们的灵魂全都给榨干，没有人在意他们的死活。所以，这些患者只能是苟活于世，好等待着死亡的死亡的降临了。而这个男主人的公男主人公的命运呢，其实并不比这帮患者好到哪去。那唯一幸运的呢，就是他暂时没有死亡的威胁。但是呢，他同样也没有信仰啊，这个挣钱就成了他唯一的目的。嗯，但是后来呢，他终于是重新找到了自己的生存意义所在哈，就是上帝已死嘛，只有自己才能拯救自己，不管是肉体上的还是精神上的，就是说自己上帝，说自己是上帝也好，说自己是超人也好，说自己是药神也好，这些都不重要，重要的呢就是自己的人生实现了一次涅槃，从这个笃信上帝到这个上帝已死，再到呢找到自我。那经过这样一次洗礼与蜕变，这个才是生命的意义所在。那好了，以上呢就是今天的全部内容。呃，我们这一系列哈，这个哲学系列，这个不懂就别瞎说。与哲学有关的，经常被误用的这些话呀，这个事儿咱就也讲完了。暂暂时哲学系列就告一段落了，下期得整点别的了。总说这玩意儿，我自己也容易疯，也不知道大家听了之后呢感受如何哈，不知道听没听懂。其实我们公司这个选题啊，还是非常。认真非常讲究的，你看，我再给你稍微梳理一下哈，回去你再好好合计合计。你看，咱这个系列不是讲了四个口号吗？呃，我是故我在哈，我是故我在，这个呢就是在思考一个人与他自己的关系。然后呢，第二个呢说这个他人即地狱，这句话呢就是在思考一个人呐、啊，他和别人的关系。然后还有一个是存在即合理，这个呢就是在思考一个人与物的关系。那这一期呢？上帝已死，这个就是在思考一个人与神的关系。你想想，这人这一辈子哈，无非就是在思考这几种关系的。那能把这几个关系，能把这几个事儿给研究明白了，那你这一辈子就没白活就没白活。当然了，这个古往今来哈，地球上这么多人，真正能把这几个事儿想明白的，其实呢并不多。好了，最后呢，送给大家伙儿一句话：尼采说的，“每一个不成其骨的日子，都是对生命的辜负。”好了，感谢您的收听，谢谢大家。最后那个别忘了抽奖送书的活动哈，这个留言截图，然后呢是发微信发微博截图，然后发给我哈，希望你能中奖哈，谢谢大家，再见。